0: ¡Hola!
1: sesiones incómodas.
0: Así que, después de cada episodio, cuéntanos cómo vives tú la vida. Hola, bienvenidos nueva vez a Bien de Mente. Feliz. Hoy jueves, nuevo episodio, todos los jueves a partir de las 8 de la mañana, sí. tempranito con Consuelo. ¿Ya, ¿Ya Consuelo no tiene ese programa? ¿sí? No tengo idea. <risa> bueno, te, que sí. Ya lo sabremos para cuando <risa> este episodio salga. Sí. Eh, recuerda que cuando escuches este episodio Lo puedes calificar, compartir con tus amigos Colegas, familiares Para que todos estemos bien de mente Al menos una semana más Una semana más, solo por hoy Solo por este momento Bueno, bueno eh, nada, la semana pasada estuvimos hablando de nuestra relación con los alimentos, uh -huh. eh, a los ejercicios, cómo ha sido para mí la comida y lo que siento. Y en ese mismo orden quisiéramos eh, abordar otros temas similares. Y es cómo me he percibido yo físicamente. Cómo me veo yo, cómo yo siento que yo soy. Qué cosas yo he hecho para verme de una forma, para sentirme de una forma. Y qué tan bonita yo me siento. Eh, uno de los... Uno de mis libros favoritos, en un momento, hubo una cena y... Pero al... espérate, ¿cuál es tu libro? No, no lo, lo voy a decir porque no lo voy a publicidad lean ustedes y oh. encuentren la cita. lo que sepan el libro, voy a decir la cita el que lo le yo va a saber. Ok. Así de, así de lindo, un reto. Bueno, hubo una cena y alguien le preguntó, ¿y María es bonita? Y otra persona respondió, no, pero actúa como si lo fuera. Esa frase a mí me caló muchísimo durante mucho tiempo y es como, ¿cómo yo actúo que soy bonita? ¿O cómo es ser bonita? ¿Cómo se siente la gente bonita? Uh -huh. Y la gente que es bonita no tiene que actuar como que si sí es bonita. Tú sabes, como que muchas preguntas surgieron de ahí. Y a la vez pude entender a qué se refería el autor con esta frase. Entonces, nada, eh, hablar de mi físico y de cómo yo me siento con mi físico siempre ha sido eh, una polémica para mí porque yo por mucho tiempo entendía que no era un tema que yo podía abordar, eh, no me sentía como confortada, como que escuchada o entendida. Y yo prefería no hablar de eso. Pero como este espacio es para hablar de cosas que no hablo por lo general con mm -hmm. otras personas. Yo me he percibido como que, ok, yo no soy fea, pero yo no soy la jeva que tú vas a a voltear para volver a ver ok tuve esa esa escena de Matrix cuando bueno no sé si la has visto porque yo la vi ah okay bueno pues que tú... yo la
1: recuerdo ese otro
0: quinientos 500 pero... bueno pero esa escena cuando van ¿eh? están entrenando a niños. ah la del vestido de rojo sí pasa la chica vestida de Mira, rojo subestimándome subestimando sí. así soy la subestimadora tururú subestimando Tomando en cuenta que nosotros todo todo Toda lo que pasa
1: lo ponemos en canción de la Uso
0: Entonces yo siempre pensé, Mila, yo no soy la chica de rojo que alguien va a girar para ver. Yo entendía que para yo llamar la atención eh, en los varones, que son mis preferencias. Eh, Sexual hasta el día de hoy En este momento <risa> Solo por hoy Hasta que conozca a Scarlett Johansson físicamente <risa> Y que ella quiera <risa> No importa también. con lo que yo quiera es suficiente Ah bueno No, mentira Ella tiene que querer eso Pero ella va a querer oh, O a Charlize Theron No sé yo entendía como que yo tenía que con hablar con la persona y envolverla con la retórica y con mis encantos pero como que físicamente okay. yo no era esa mujer que tú decías wow, la vi supe que era ella súper linda y era una locura porque yo no me sentía fea pero sentía que yo no era el target que a mí me faltaban cosas que por mucho tiempo yo entendí que era lo que me, as me haría ser bonita si las hubiese tenido como ser más bajita tener más senos más larga tener el cabello más largo No necesariamente lacio Pero sí mucho más largo Más pestañas Más cejas eh, um, En fin
1: Ser otra persona
0: Ser otra persona Que no era yo Porque Mi percepción de belleza No tenía nada Que ver conmigo Ok Y el color de piel ¿Influía también ahí? Depende ¿De qué depende? Bueno Si era un extranjero O si era un dominicano mm. Sí Dependía mucho. Un asunto cultural. Sí, un ¿eh? asunto cultural. Entonces. Y colonizador. <risa> ¡Colonízame! <risa> ey, ey, ey. <risa> ey. Entonces, yo, yo crecí eh, viéndome diferente a las niñas de mi entorno. Yo siempre he dicho que yo era la más alta de mis amiguitas y las que había nacido primero. En ese momento, el cabello crespo no era tan valorado y aceptado no, como hoy en día. para nada. Y las madres como que buscaban el peinado más feo que existiera para hacértelo, entonces a mí me hacían peinado muy feo. el más fácil y el más feo, no defienda a mami el más feo, y también estaba como que tú no sacaste los cabellos de tu mamá, tu mamá sí tenía el pelo bueno y tú no, entonces todas esas cosas, yo crecí escuchándolas, sintiendo que era un trabajo atender mi cabello, como que um, yo recuerdo que decían como que la única que te puede peinar es tu mamá y en Porque verdad era así. La, la que entendía. Sí, la que me entendía, me daba mis jalones también, no te creas, pero bueno, ella como que esa era su responsabilidad al parecer y, y esos comentarios venían de otras personas, ni siquiera no estaban involucrados Sí, eran vecinos, que... gente, gente de afuera. Yo recuerdo como que la primera experiencia en donde yo me di cuenta que yo era distinta a los demás, a las demás niñas y que yo no era linda. O sea, les voy a contar el primer momento en donde yo sentí que yo no era linda. Yo estaba sentada en, en, una, en unos escalones cerca de mi casa. Yo tenía que tener nueve años, tal vez. Y yo estaba con otra amiguita que para cambiarle el nombre le vamos a decir Patricia. Okay. Y Patricia era... Mucho más bajita que yo, tenía el pelo por la cintura ondulado, tenía muchas pestañas, muchas cejas, era de un color de piel mucho más claro que el mío, por mucho, era súper cute. Y estábamos las dos sentadas y llegó un señor que él era el hermano de una vecina uh -huh. y cuando él nos vio, él se apeó de su vehículo a... Ah, algo muy importante que lo usaré luego, el señor era alto, blanco, con barba. Okay. ok, volvemos a la historia. Él llegó, él llegó y cuando se desmontó de su vehículo, que nos vio a las dos, dijo, wow, qué linda tú eres. Pero estábamos las dos. Y luego él se acercó y le dijo, tú eres muy bonita. Yo no recuerdo si él le dijo a Patricia, tú te pareces a mi hija o yo quiero tener una hija como tú. Yo no recuerdo. Pero fue por ahí. Fue por ahí el asunto. Y le dijo, wow, qué bonita tú eres. Y se fue. Okay. Obviamente, mi cerebro lo que dijo, si ella es bonita y se lo dijeron y a mí no me dijeron nada, es porque yo estoy fea. Y yo soy fea porque yo no me parezco a ella. Ok. Y esa decisión emocional, esa, esa, esa información como yo la recibí fue como que las mujeres lindas son de tez clara, pelo largo, con ciertas características que yo no tenía. Entonces, yo me fui involucrando siempre. Siempre mis amigas eran blancas, bajitas, con el pelo lacio. Ok o, si era morena, era el tipo moreno, como dice la gente, de que la morena, baíta. la baíta, mulata tú sabes, era como que no tenían el pelo como yo y no se veían como yo, entonces ahí yo entendí, yo no soy bonita, yo tengo otros atributos, pero físicos no son, aparte que cuando voy creciendo en la adolescencia, todas mis amiguitas se desarrollan físicamente y yo parecía que tenía 10 años todavía uh -huh. mis senos no crecieron tanto mi nalga no creció tanto y yo veía que de eso es que hablaban las demás niñas y que todo el mundo estaba, ay fueron las César o yo fueron a ser como una de hecho a mí hasta el periodo me llegó tardísimo en comparación con las demás niñas. Entonces yo eh, decidí en ese momento como que mmm, yo necesito tener otras cosas para que se fijen en mí. Y durante mucho tiempo esa inseguridad y esa percepción de mí fue creciendo y creciendo y creciendo al punto de que yo sentía que las parejas que yo tenía me iban a dejar por otra muchacha que se viera mejor y o que o, se viera como lo que tú entiendes lo que yo entendía okay. y, en, y en algunas ocasiones pasó donde algunas parejas que tuve decidieron estar con otras chicas que coincidencialmente tenían el cuerpo o se veían como yo esperaba y también yo creía y era algo que yo decía las mujeres blancas tienen 10 puntos de entrada okay. y yo no sabía que yo vivía ese tipo de discriminación interna del yo sentirme inferior físicamente a ciertas mujeres que se veían de una forma X entonces aparte de toda esa percepción también yo sentía que yo no era lo suficiente femenina yo no tenía los suficientes recursos para usar la ropa que tuvieran de moda para ponerme las cosas que estuvieran al día porque como he contado antes mi mamá era la única proveedora y yo no le exigía a ella cómprame, dame
1: no había sino, forma
0: sino que lo que ella hiciera eso estaba bien y yo no le exigía tanto de que me comprara y yo nunca estaba el último grito a la moda tú sabes que también y
1: perdón que, que interrumpa es que estuvimos en un ambiente donde se hablaba tanto de ese tema del dinero de hago ah, me esfuerzo eh, el trabajo sacrificio, el sacrificio no que eso trabaja tanto en mí que yo ni siquiera siento que tengo la potestad de, de exigir nada ni de pedir ni, ni si de pedir ni siquiera de, ni de imaginármelo o sea Ajá. ni de pensar de que yo quiero algo porque yo sé que ya no va a haber Ajá. entonces como que por ahí viene el no querer Pedir nada, ni exigir nada. Sí.
0: Entonces, la, la ropa bonita que yo tenía, yo la cuidaba mucho, también recuerdo, y por lo general la usaba en momentos especiales, lo que significa que en los demás momentos del okay. mes, yo no estaba tan acorde o no estaba vestida tan bonita como estaban otras siempre. Ok. Yo creo que cuando salíamos de tarea, y yo iba, qué sé yo, con mi amiga, de, de, eh, con la que más, más me relacionaba en ese momento, ella siempre estaba espléndida, y yo, no. Y yo veía cómo ella llamaba la atención, a los chicos y a todo el mundo porque ella siempre estaba regia. ella tenía otro otro sistema económico en su hogar y bueno que era lo normal que era lo normal entonces bueno yo ahí fue que inició esa idea en mí de que no no eres tan bonita no no tienes lo que necesitas no no te ves de tal forma y yo en vez de empeñarme en ser diferente en verme diferente yo simplemente me quedé con eso y lo acepté y no me preocupé tanto por mi imagen no me preocupé, porque era como que para qué me voy a preocupar si ya uh -huh. yo soy fea ok ok y ni siquiera intenté actuar como que fuera bonita porque me faltaban muchas cosas para actuar como bonita y ni siquiera tenía la actitud entonces por ahí yo empecé a percibir mi cuerpo y mi físico de, de esa forma ¿qué tal okay. tú?
1: en mi caso yo cuando bueno, según los recuerdos eh, yo siempre he sido una persona gorda Cuando hablo de ese tema No, lo, no quiero que lo entiendan Como que es en burla Ni ni, ni es en victimización. Ofen, ni en victimización Ni es ofensivo Simplemente mi cuerpo es distinto Y he aceptado He hecho las paces con la palabra gorda No es gordita, ni media llenita goliris, Ni nada de eso Porque turbulenta. al final uno lo, lo pone en, di, en, en diminutivo Para quitarle yo odio el los peso. diminutivos,
0: los odio uh
1: -huh. Entonces, bueno, yo siempre he sido una persona gorda Y desde muy chiquita, como desde los tres años Mi abuela pensaba que yo me iba a morir porque era muy flaca Me dieron muchísimas cosas Y bueno, engordé Y me quedé así La receta del abuelo Exacto Entonces, yo sí recuerdo que yo no me veía como el entorno Como con la gente que yo me relacionaba de ninguna forma, ni con el cabello, ni con el físico, ni con el tamaño tampoco. Yo no soy tan alta, aunque parezca que sí. En mi niñez siempre fue así, como que yo no veía con quién identificarme. Y no es que sea malo, sino que donde yo estaba, o sea, en el punto donde yo crecí, o en el entorno donde me desenvolvía, no había gente así. Y tampoco la televisión, ni no. tampoco la revista, en ningún lado había como con quién identificarse. Y si había en alguna que otra novela, era...
0: La Silviela, la, la, la gorda, gorda dramática. Sí, la gorda solterona. Exacto. O sea, Exacto. Era como. Papeles era, como malévolo. Un, o un estereotipo. Ajá, uh -huh. un
1: estereotipo X. Entonces. Eh, yo sí recuerdo algo muy puntual, mi mamá fue en algún momento, se veía, eh, ella siempre se preocupó por su físico Y se veía de una forma X, porque ella me tuvo muy joven, entonces cuando yo tenía 8, mi mamá tenía 28 años Y yo recuerdo una vez que íbamos para un sitio, no sé, íbamos caminando y nos encontramos con alguien Entonces mi mamá usaba el cabello corto, lacio, y lo tenía rubio, y se ponía lente de contacto <risa> en ese momento a veces verde, a veces como miel. Entonces yo recuerdo que se encontró con alguien y le dijo, hola, ¿cómo tú estás? ¿Qué, qué ¿y es tu hija? Y yo recuerdo con la mirada, como que estaba mirando a mi mamá, y la cara que puso cuando bajó la mirada y me vio a mí, es como que, ay, pero se parece mucho a su papá. Así mismo como, yo lo <ríe> recuerdo como ahora. Ese momento, en verdad, yo, eh, en ese momento sí me parecía mucho a mi papá. Y también... Es que, que uno lo
0: siente porque mira las palabras que ella usó. O el uso ¿no? Bueno, Era una chica. Mira la palabra que yo uso, ¿Y tú lo sentiste? Ajá.
1: Y yo ni siquiera tenía como conciencia de eso. De que estaba hablando. Pero como tú sabes que había algo mal. Ajá. Y como que se parece mucho a su papá. Y eso que no lo he visto. Entonces, fue como en ese tono. Como que no se parece a ti. Y recuerdo una vez que mi mamá tuvo una relación con alguien... Eh, años después, y él me dijo que lo luego entendí que era un poco distorsionado lo que dijo, él dijo como, ay, tú eres muy bonita, pero ¿por qué tú no te pareces más a tu mamá? Y yo dije, uff, de poco... como
0: esperma cuando Exacto.
1: iba, decidí, que
0: mm, déjame ser como mi papá. Exacto. Mm.
1: Luego entendí como la locura que me dijo, muchos años después, pero mira cómo yo recuerdo esos dos temas. Mi cabello no es como el de mi mamá. Yo lo que tengo es el color de piel de mi mamá, pero hay otras cosas que yo no tengo. Y cuando yo crecí, yo sí, siempre veía que todos, eh, eso mismo, que todos los chicos cuando estaba adolescente, le gustaba como las chicas de un, unas características uh -huh. X. el Cabello lacio, largo, que son de un cuerpo delgado. No te voy a decir que súper desarrollada, con mucha cadera. No, era como que eso no era tan importante, era más al menos en mi entorno, que fueran delgadas y que tuvieran el cabello lacio largo y media, no, no importa blanquita morenita, como la baita como le dicen, no sé si eso puede sonar despectivo.
0: Es que es, es despectivo ese, ese bueno. término, pero ese es el término que se usa ah, tiene esa? un origen eso realmente ¿Te lo puedo explicar? Sí Bueno, viene historia la, la situación es que las, en la esclavitud, uh -huh. las niñas que eran hijas de los blancos negras violadas, y las niñas salían mulatas Okay. o de un color lavadito, ellas tenían más acceso, cuando crecían, a estar más cerca, en la casa de los de, oh. nobles, de, de los, noble, de los okay. dueños, sin ser tan maltratada y marginada como la que era muy, muy negra. Okay. Entonces, había un privilegio para las que nacían más claritas. Había un trato diferente. Entonces, esas mulatitas, que no eran tan oscuras, podían acompañar a las niñas blanca y eran como sus acompañantes okay. porque sí se por, criaban en el Ella podía mezclarse un poquito. Incluso llegaron a ver chi chicas nacidas de negra que eran de un color tan claro que podían mezclarse okay. y no recibir toda esa marginación por ser negra y por ser esclavas. Entonces esa, esa idea... De que por tú ser mulatita, tienes privilegio de que puedes acercarte más a la nobleza. Eso está guardado aquí en el cerebro reptiliano. Y por eso yo entiendo que la gente la bajita, okay. mulatita, más clarita, clara con o, leche. O morena con ¿Cómo? el cabello lacio. Ajá, morena de verdad morena bien, morenita, morenita fina Exacto. todas esas cosas va a tener más privilegio, va a sufrir menos que una negra, negra, negra que eso en realidad exactamente, entonces todo eso tiene, tiene una, una evidencia, una porque, connotación histórica. Que es que muchas veces sentimos cosas las pensamos, las vivimos y creemos que es, es de ahora esto o que soy solamente yo, o que, que eso lo sé o yo. lo siento no, 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 eso tiene una explicación y bueno, nada, historia dominicana ok Gracias.
1: Bueno, <ríe> Historia general. Historia general de la negritud. Entonces, eh, yo siempre lo veía así, como que tenía que tener una característica X que yo no cumplía con esa característica. Así cuando yo me desarrollé, el cuerpo fue distinto de que yo me veía redonda y luego tenía un cuerpo más voluptuoso, pero en mi entorno no había tantas chicas voluptuosas. Entonces yo también tenía el cabello rizado, ahí viene, aplicado lleva los láser y todo lo demás. Y yo comencé a verme como normal cuando yo entré a la universidad. Que yo comencé a ver como diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos de gente, de que la gente que se me acercaba me eran como distintas porque yo solamente me desarrollaba como en el mismo entorno. Y claro, mm. ¿para dónde voy a ir? ¿Para dónde va? El colegio. El colegio todo... y ya, y eso era lo que existía. Y, y era lo que lo que era familiar. O sea, que como a los 18 años fue que yo comencé a ver diversidad de, en todo el sentido de la palabra. Y yo hoy estoy agradecida de que en la televisión, en las redes sociales, en las revistas, hay diversidad corporal de color, de cabello, de todo. O sea, ya yo, mi yo adolescente se siente como orgullosa de eso porque yo no experimenté eso. Como que yo solamente no, no lo sabía. Pero hoy las chicas que vienen creciendo, las adolescentes, tienen con quién identificarse y quién se parece a ellos, que no se sienten como únicas en un montón de gente. Y excluidas. Y excluidas. Entonces yo no, no fui, yo no tuve como novios, ni siquiera ni, ni pretendientes que yo haya, me haya enterado en ese periodo de la adolescencia.
0: Sí, yo creo que para San Valentín hacían un buzón. Ay, sí. Y ¿Qué? siempre le mandaban cartas a las mismas chicas de siempre. Yo no sé si. Ahora no sé si ellas mismas se la hacían la carta, porque coño. Pero. Yo veía la diferencia, uh -huh. era muy marcada, yo creo que en la adolescencia es donde más se marca esa diferencia y yo veía a los chicos detrás de las mismas sí. chicas, los que eran muy lindos, los populares y los que no eran populares también, uh -huh. querían también a esas chicas y era como que miren, yo no, yo no soy el target, yo no, yo no soy esa chica con la que tú quieres vincularte, yo tuve pretendientes. Y tuve un par de novios en la... No sé si... Bueno, si mija mi sabe, ya que ya que escuché el podcast. Sí, mija, yo tuve un par de novios en la adolescencia, como a los 19 años. Ok. Sí, sí, pero era novio de mentira. Entonces, vamos a editar todo esto. No, mentira, ya algo. Yo recuerdo que una vez yo fui al colegio y yo me puse una falda eh, más encima de la rodilla y yo recuerdo que un muchacho que era más grande que yo me elogió las piernas. Okay. Y eso me dio a mí como una vitamina, porque yo no había recibido nunca el ojo de ese tipo, el ojo físico de mí. Y ahí yo me di cuenta cómo se siente que alguien que tú le gustes o que tú tengas algo físico que le guste a otra gente. Fue como que, wow, yo, yo me... Y el muchacho no me interesaba. Para nada, no me interesaba. Pero que él me dijera eso, que me viera, eso me hizo sentir como vista, como que, wow, no soy tan fea, wow, tengo cosas, wow, yo gusto. Ajá. Uh -huh. Quería compartir eso.
1: Bueno, sí, yo tuve una relación a los 16, fue breve, y él tenía 19. Y fue como por alguien de mi Atención, curso... ¡Atención, Fiscalía! Sí, fue por alguien de mi curso que me lo presentó. Como que era amigo de alguien que yo conocía, y por ahí como que conectamos, pero ni siquiera vivía por ahí, ni nada por el estilo. Y luego de ahí, luego que eso terminó, yo como que ni siquiera tenía la intención de relacionarme, uno queda como turbio, como traumatizado uno queda como loco como traumatizado y yo no tenía la intención de, pero a, luego de ahí fue que yo comencé a ver que yo sí también le podía
0: interesar a otros uh -huh. chicos ¿cómo te ha hecho daño? o sea, tú al, al final, ¿cómo tú te percibías? ¿Y cómo esa percepción de ti te hizo daño o le hizo daño a otros? A no? mí
1: me hizo daño porque yo, y lo había mencionado en otros episodios, yo voy mucho a la comparativa, yo me comparo demasiado y yo me comparaba con el físico. Lo que me ha llevado a yo hacer cosas Para verme de alguna forma Y cuando me he visto de esa forma Ni siquiera me gusta, ni siquiera soy feliz O sea, yo entendía que Y por mucho tiempo lo entendí Que si yo tenía un número X de peso Porque como yo Creo que no lo he mencionado Yo fui al nutriólogo desde de, los 3 años Y luego volví más grande a los 8 Y después más grande Era porque mi mamá se preocupaba por eso Pero no era que yo estaba enferma Es que ella le preocupaba como que Mirkina, esta tiene una forma de de la cual yo no veo constantemente, y ella hizo lo que pudo, y ella me, me llevó, y para mí es muy importante el número en la báscula, porque yo estoy desde tan chiquita, relacionada con que perdiste tanto, felicidades, no perdiste tanto, qué sé yo qué, y recuerdo que mi mamá me hizo un comentario hace poco, que ella me llevaba a un nutriólogo cuando yo tenía menos de 12 años, que ella me dejó de llevar porque esa persona era muy dura con sus palabras. Y decía, estamos perdiendo el tiempo porque tú no has perdido ningún peso en este mes. Entonces ella decía que ella no podía tolerar eso porque no era traumatizada. Y entonces ella me, me cambió. Yo no recuerdo eso, pero me dio como compasión de escuchar lo que ella dijo. O sea, si yo tengo tanto tiempo relacionándome de esa forma con mi peso y que es importante el número, claro que... Hoy en día también es importante. Yo trato de pesarme lo menos posible. O sea, yo me doy cuenta. A veces me obsesiono y me quiero pesar todos los días. Lo cual me ha hecho esconder mi peso que tengo en la casa. Y hay veces que no me importa, que yo lo veo en el, la ropa. Ahí yo lo puedo notar como que ah, me queda más grande o me queda más apretado. Entonces, si me queda más apretado y me peso, me frustro por el número que hay. Y si estoy en un proceso de verme mejor o sentirme más cómoda eh, y yo no pierdo las libras que yo entiendo que debo perder, también me frustro. Entonces, por eso yo fui a muy abrupta, he sido muy abrupta en no pesarme a veces que se me va la guagua y lo hago y me frustro, pero trato de no hacerlo constantemente y, y no hablar de ese tema, pero no hablarlo porque me vuelvo obsesiva. Entonces me llevo al extremo de no querer comer, de hacer ejercicio en exceso, de sofocarme con ese tema y cada vez que yo veo que una gente habla de peso, como que yo siento que también tengo que decirlo y que me van a juzgar y me van a cuestionar. ¿Qué? ¡Que tú tienes tanta! Entonces es como... Yo no sé cuánto mucho. Fue demasiado, fue demasiado Y he estado tan expuesta a eso Que cualquier cosa es mucho mm. Entonces Es que tú estás como un tinaco sin bomba Ajá, exacto Rebosada, Rebosada. para los que
0: no saben Pero <ríe> no entienden los no, Para los que nunca han visto un tinaco Ahorita no han visto un tinaco No, ahorita creen que te dije tinaco No, porque hay que ayudar a la gente Sí, entonces Entonces ahí hay que estar el detalle Tanta exposición al mismo tema, a la misma vaina que cualquiera puede hacerte un suspiro y tú te sí. lo tomas para pa ti. Sí, yo por mucho tiempo he sido esa persona que todo me lo tomo
1: personal. Y he implementado mucho eso, no llevarme esas cosas para mí. A veces me cuesta más que otros.
0: ¿Tú entiendes que tu peso, tu manera de percibirte o de verte a ti misma te ha limitado o, o ha hecho que tuviera discriminación sentimental?
1: Sí, me ha dado mucho complejo. Eh, me hace pensar que los demás piensan.
0: O sea, No, yo hablo de pareja, exactamente. Ah, sí. Tiger, bueno. Tiger.
1: Sí, me ha Macho. llevado a sentirme al menos mucho tiempo, a pensar de que me, de que mi novio me va a dejar de amar o me va a dar un zumbón o me va a botar, en pocas palabras, porque yo aumenté de peso. Y entonces cuando pierdo el peso, digo, uff, ¿y cómo siempre se quedó conmigo? Tú sabes. No, pero como o sea, quieren más. Eh, es un tema, exacto, es un tema. Pero también yo por mucho tiempo fomenté relaciones de pareja en base a qué estamos haciendo. Si estamos haciendo ejercicio, si estamos comiendo. Bueno, no muchas. Una en específico, que duró mucho tiempo, fue fomentada en base a eso. Y también amistades. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que vernos de tal forma? ¿Qué tenemos que comer tal cosa? Ajá. Uh -huh. Y eso me ha hecho pensar de que vale más el físico que lo que yo soy. Ya sé, tú estás hola, entonces Ajá. no voy a tener pareja. Y nadie me va a amar. Y también lo recuerdo porque yo tuve una tía que ella era gorda. Y decían en mi casa, siempre recuerdo, ella no se casó. Decían como que ella no se casó porque ella era gorda. Pero en verdad ella no se casó por eso. Ella no tuvo relaciones de pareja o tuvo muy pocas. Porque ella entendía que nadie era suficiente. Y eso lo entendí yo ahora, como en el trabajo interno Yo entendía y escuché tantas veces Tú no puedes ser gorda porque la gente gorda nadie la ama uh -huh. Y creo que no, tan, no es tan exclusivo, no tan exclusivo de mi
0: casa Sucio, sea, sí, sí, yo también lo escuché De hecho, yo descubrí con una serie que yo veía que se llama This is Us Ajá. Hay un personaje que se llama Kate y ella, eh, tiene, ella es obesa, y ella está en una relación con, con este hombre, Toby, Toby. Uh -huh. y mi primer pensamiento fue, yo te lo dije, loca, yo acabo de pensar de que como ella tiene novio si ella es tan gola. Uh -huh. Entonces, ahí yo vi lo envenenado que yo puedo estar sí. de la información que yo recibió de otro, y me sentí muy orgullosa primero de poderlo identificar, y agradecida de que lo podía compartir con alguien, uh -huh. desde la honestidad y trabajar esa idea, porque no solamente con la gente gorda, a mí me pasa que si yo, que si alguien muy gordo no puede tener pareja, pero si alguien no tiene la teta grande y no está buena, no puede tener pareja, o si es moreno y un blanco, o si es moreno y un blanco, o si la tipa es muy fea, que como, lo que, lo yo, lo que yo considero Ajá. que es fea, tú sabes, entonces yo tengo es, esas ideas de que lo lindo con lo lindo, y ya, y lo feo con lo feo, y lo feo no, no, con lo feo, con un porque después somos más feos, ah. <risa> no, lo blanco con lo blanco, eh, en mi caso me ha hecho daño el yo creer todo esto de mí porque me limitó muchísimo. Uh -huh. me, me, me cohibió yo de, de disfrutarme como mujer, de yo exponerme, de yo ser más coqueta, de yo experimentar más cosas porque yo todo el tiempo estaba pensando, no soy alta no soy tan bonita, no me lanzaba, no estaba donde el capitán me viera, no me ponía físicamente, eso es lluvia no estamos fritando salame <risa> no me exponía físicamente porque yo no quería vivir un rechazo porque no cumplía con lo que yo creía que debía cumplir para ser vista, ok, y el daño que le he hecho a los demás a través de esa percepción es que cuando alguien se acercaba a mí, yo le gustaba, yo jodía tanto, pero yo no tengo la teta grande pero ah, yo no hago sí. esto, pero yo no tengo que el otro, se hartaba de querer demostrarme, sí. tú me gustas y punto, entonces sí, sí yo he tenido, he hecho un gran trabajo en mi de, de yo cambiar esa idea de que yo no soy tan bonita de que yo no tengo tal cosa de que yo necesito tal cosa también por mucho tiempo yo fui muy cuestionada de por qué yo no hacía algo para cambiar mi físico y mucha gente de manera muy sutil una de las preguntas que más me han hecho ¿tú nunca has pensado hacerte una cirugía? Eso significa ponte teta, sí. eso es lo que significa eso. Y tú no es qué sé yo qué, porque, porque las tetas, porque qué sé yo qué. Y yo siempre sentía como que miércoles, yo tengo que hacer cambios en mi físico para ser más llamativa. Y doy gracias a Dios de que aunque yo recibía esos comentarios, yo aún no hice ese esfuerzo okay. extra de cambiar mi cuerpo para complacer a otros. No estoy en contra de la cirugía, pero entiendo que es una decisión que tiene que ser por mí. Porque sí. yo quiero esto para mí, no para complacer un grupo de gente
1: que entiende? que
0: entiende que yo debo verme de una manera X. Entonces, sí, me vi muy expuesta a ese tipo de comentarios mucho, mucho tiempo. Sí,
1: eh, yo no me identifico con eso de las cirugías, aunque a mí una vez alguien me dijo como que tú abrigado tanto con el peso, ¿por qué tú no te haces una bariátrica? Y es como que algo que yo no he considerado primero porque también he escuchado personas, no lo, con eso no quiero decir que está bien o mal hacérselo, sino que he escuchado como dos campanas, gente que sí le ha ido súper bien y que su vida ha cambiado muchísimo y que en verdad tenía situaciones de salud y que en verdad la pudieron resolver y gente que no le ha ido tan bien con hacerse ese tipo de proceso por diferentes cosas, porque quizá no se documentaron, quizá prefirieron hacerlo de otra forma, tampoco Tampoco quiero decir que es la forma más rápida. Es lo que tú entiendas que tú debes de hacer con tu cuerpo y si tú lo quieres hacer, dale para allá, bien. Pero yo como que siento que es algo muy drástico para mí. ¿Por qué? Porque yo cuando pierdo peso, yo guardo la ropa porque yo sé que yo voy a engordar otra vez.
0: Una reserva.
1: Ajá, o sea, tú que? no confías en tu propio no, proceso No, porque que yo he tenido como tantos cambios que yo sé que va a pasar de nuevo Pero yo nunca o pocas veces me he rendido como a Mi edad estoy alta de todo, déjame darle, déjame hacerlo de verdad para siempre Yo hago el ejercicio, yo me alimento de una forma Hasta que me veo de, de, en un, algo que me gusta, ¿verdad? Como, como me gusta verme físicamente y luego vuelvo y suelto todos los hábitos que, tú, que, que usaste que ¿verdad? usé para volver otra vez y, y, y decir como que ah, basta de control basta de hacerlo déjame yo darle rienda suelta entonces en este momento yo de verdad estoy harta de el ir y venir y de darle la potestad a Dios y quitársela como que me rindo ante esto no puedo ir con esto pero después vengo va de ahí ridículo <risa> Ay, le doy una pata exacto entonces en el, esta vez yo como que sé que va a ser por el tiempo que yo dure aquí con vida que ya estoy es parte de tu estilo sí, de vida. Sí, porque lo quiero ver como un estilo de vida, no algo con un objetivo X. Porque siempre lo he tenido como con una meta. Para mi cumpleaños, para Semana Santa, para diciembre, para... para qué sé yo qué. Siempre ha sido como un... Oh, el fin es algo. Y nunca ha sido por ti. Y nunca ha sido por mí. Yo el otro día vi un video, me salieron dos videos que me hicieron demasiado click. Fue una chica que ella dijo, ella decía como que siempre me cuestionan de que yo no pierdo de peso. Y mientras que yo hago mucho ejercicio. Y y hoy quiero compartir eso. Entonces ella desarrollaba y decía que en su adolescencia ella tuvo una enfermedad que estuvo postrada en cama por mucho tiempo. Y que ella siempre oró por poder moverse. moverse. Entonces que ahora ella se mueve porque se quiere mover. En agradecimiento. En agradecimiento porque duró mucho, mucho tiempo postrada en una cama. Que a ella no le importa cómo ella sabe físicamente. Que ella lo que quiere poder moverse. Y ya hay punto. Y vi otro que era de do, una hermana, un, dos chicas, y una hablaba de la otra. Entonces una hermana era como más atlética y se veía físicamente más eh, atlética por así decirlo, y la otra hacía lo mismo ejercicio que la, que la hermana porque están acostumbradas acostumbrada a, pero su cuerpo no se ve tan atlético, entonces como que la gente de la misma familia la comparan de que tú no lo estás haciendo bien porque tu cuerpo no es como el de fulana, y ella decía eh, que en este camino le ha tocado entender de que su cuerpo no es como el de su hermana, aunque haga lo mismo y que ella ni siquiera le interesa tener el cuerpo de su hermana, que es su cuerpo, que ella lo mueve y hace y lo alimenta y hace todas las cosas que le hacen bien pero que a ella no le interesa hacerle ver a los demás que su cuerpo es diferente y que no la jodan con eso, simplemente como que ella no le hace caso
0: yo no entiendo ese afán de comparar es un asunto terrible la comparación del que tú debes ser uh -huh. porque fulano está haciendo y tú no te ves porque tú sí. qué dolorosa la comparación para mí la comparación es pérdida total porque si yo quedo por debajo de con quien me estoy comparando mi autoestima para el sí. suelo me siento mierda no estoy haciendo que la, la mayoría de veces, veces yo me comparo así Bajo jodeme uh -huh. y si y si me comparo y gano se activa la prepotencia soy más arrogante me creo superior entonces también aumenta mi ego aumenta, entonces también yo quiero comparar compararme como china con manzana. Ah, sí, O sea, claro. yo me quiero comparar en situaciones donde yo sé que yo voy a, a, a perder.
1: Sí, tú sabes que yo en algún momento seguía, hay un término que se usó por un tiempo, de que gordi buena. Mm. Entonces yo seguía mujeres que se veían, coño, que tú dicen que son curvy y tú te quedas de que, pero ¿a
0: dónde? Pero, yo, vi, yo, he pero visto, that... yo he visto cuerpos gordos, sin barriga. Ajá. Y yo me quedo pensando... Esas fotos son reales Porque yo soy flaca Y tengo barriga Entonces yo me quedo pensando Eso es real Porque entonces Tú puedes ser gordo Pero un tipo de gordo Exacto El gordo reloj de arena Con caderón Tetón Y la cinturita chiquitica Y es como que Y eso es real ¿Y dónde,
1: y dónde están esas mujeres? En Instagram ¿Tú? Entonces ¿Tú? yo seguía a todas esas mujeres Se truquean y, pilas Y un día yo eh, Escuché algo De alguien que decía Que Comenzó a seguir En las redes sociales Y consumir contenido De gente que se parecen físicamente A él. Y que eso La ayudó A dejar esa comparación Física Y yo dije Ok Yo Todas esas mujeres Que yo seguía Con esos cuerpos
0: Con esos panties aquí arriba uh -huh. Se ponen los panties aquí arriba Señores, Eso es truco Se suben los panties De aquí arriba
1: Yo las dejé de seguir Y ay, me ay, costó ay, ay.
0: mucho Encontrar mujeres Que tuvieran un cuerpo Como yo Tú sabes que eso me acuerda Que mi hija Tiene un tablero En Pinterest De niñas que se parecen a ella Y ella mm. tiene Otra dinámica Con su cuerpo Yo siempre me sentí durante mucho tiempo, mejor dicho, yo me sentía complejada porque yo era muy alta Y aparte de que yo era muy alta, era como que yo no le di el valor a mi estatura O Pero yo debí ser modelo o deportista Y Ajá. ninguna de las dos, era como que yo no le saqué provecho a mi altura Y yo siempre me sentí muy incómoda porque me gustaban chicos que por lo general eran más bajitos que yo y era como que yo vivía y era un complejo también eso. era un complejo yo me sentía inadecuada totalmente porque era como que siempre el tipo es alto y la, la chica tiene que ser bajita uh -huh. y si no eh, venía en la burla y venía la situación y yo veo que para mi hija es un orgullo ser alta y su meta es más, ser más alta que yo y veo como que wow, qué bueno que ella no tiene que bregar con eso algo que yo he tenido que bregar toda la vida sí me siento muy orgullosa de que hoy en día eh, hay otro speech hay otras referencias hay otra referencia hay otra manera de yo relacionarme con mi cuerpo, con mi físico, con mi cabello. Señores, mi hija va con el cabello suelto al colegio y mi hija tiene afro, mm. va con trenza. Yo no podía hacer eso. No. O sea, yo ni siquiera podía tener ni un moño. O sea, era una cosa como que hoy en día hay más libertad para sentirse pertenecido. Porque el asunto del físico es que cuando yo no me siento pertenecida a mi entorno yo creo que voy a desaparecer y eso es algo de la naturaleza eso no es algo que simplemente ay, ay que tú quieres verte es que si yo no me siento acompañada con lo que yo soy yo me siento abandonada fuera sí. del grupo aislada y lo que pasaba antes con los animales y con nuestros ancestros más antiguos, que el que no pertenecía era echado. El que es diferente, no El que era diferente. Uh -huh. Los romanos, que ustedes creen, hola oh, la los romanos eran diabólicos. <risa> los romanos te mataban, te sacaban para afuera y te comieran los animales. Entonces todo eso, venimos de nuevo con la información en el ADN que tenemos, guardada. Cuando yo no pertenezco, cuando yo no soy, cuando yo no me veo igual, que me comparo. Eso es una bio, biocodificación. Ajá. Bio uh -huh. Y es un trabajazo. Entonces yo creo, por eso es que yo hago tantas cosas. Porque cuando yo hago tantas cosas físicamente, es para pertenecer. Al sí. final, ese es el deseo. Yo quiero pertenecer. Yo quiero verme como tú, como tú y como tú. Que seamos un grupo y que no me dejen fuera. Pero si yo soy la flaca del grupo y todo el mundo se ve de una forma. Si yo Ajá. soy la gorda del grupo y todo el mundo se ve de una forma. Yo estoy aislada. sí. Y por eso es que yo me bebo el té de lo que me bebo y por eso yo me opero la teta. Ajá, exacto. Y creo que voy a conseguir felicidad
1: a través de eso y al final está comprobado de que no siempre no, tú no la vas a encontrar.
0: En yo lo que he hecho para hablar de eso, lo primero es que yo hice una lista de cosas que yo quería para mí para sentirme más cómoda físicamente. Uh -huh. Cómo yo podía mejorar mi aspecto y sentirme mejor y no, conmigo. Y no estar todo el tiempo en esa lucha interior de que, no soy tan bonita, no me veo, no tengo. Ok, pero ¿qué estoy haciendo? Yo decidí llevar el cabello de una forma que es la que hasta ahora me gusta. Hasta eh, este momento. Hasta este momento porque...
1: No nos preguntan dicen que, que si nosotros somos, que si no, que nada. No me identifico, no. No, no me
0: identifico. Yo me pongo lo que sea y no. me peino como sea. Exacto. Me da mucha risa porque mucha gente cree que yo me dejo el cabello natural para hacer las paces con mis raíces africanas y mis raíces españolas. Yo bailo flamenco, tú me ves comiendo paella Porque la gente que cree que nada más fue a África que vino para acá Aquí vinieron sí. muchísima gente
1: Entonces, no, también
0: No tengo lo que Come yu, come eh, casabe No me gusta ni la yuca ni el casabe Le fallé a mis ancestros allí. ¿Casa tus peces? No, no caso peces <risa> Lo compro en el nacional, <risa> Entonces, yo me dejé el cabello natural Porque yo no quiero estar el día entero en un salón Hablando con gente que no conozco <risa> Sepa los mundos por eso Y cuando tú tienes y no que, asio, que
1: de otra o Exactamente,
0: hay que joder mucho bueno, Digo, hoy
1: en día ya hay tantas herramientas Que tú puedes hacerlo en tu casa sí, pero, pero hay que aprender Y hay yo aprendí a llevar un risado sí
0: entonces yo dije ok, yo quiero tener mi piel más sana ¿qué necesito? necesito protector solar necesito esto necesito lo otro aprendí a cuidar mi piel aprendí a usar ropa también que me gustara más y me sintiera más cómoda que fui de acuerdo con mi físico eh, que, me, me, que me hiciera sentir eh, gustona o sea, a mí sí, me gusta sí. yo uso muchísimos shorts me encantan los pantalones cortos me encanta la luz donde yo enseño la espalda me gusta mucho los vestidos entonces yo me pongo ropa que me hace sentir bonita empecé también a ver mujeres flaca, pero flaca sin nalga, flaca sin te.
1: tú tienes nalga, ridícula? No, si bueno, te
0: compara conmigo, no. Pero compañera, sí. no me invalide mi sentimiento de inferioridad culitativa. <risa> <risa> bueno, sí, pero exactamente, yo me comparaba con, con, ¿cómo se llama? Malena la Grande, ¿cómo era? ¿La, la afro Amar negro? Amara la Negra. Así o sea, es, ella diciendo nombre de gente. Bueno, ya de yo, para eso estás tú, <risa> Ay, para ayudarme. Sí. Entonces, obviamente, si yo me compar con para mi físico, están las proporciones que yo necesito. Uh -huh. Pero si yo me estoy conformando con J-Lo, claro. obviamente me voy a sentir chata. Y aparte de todo esto, algo que quiero compartir, durante mucho tiempo yo me junté con gente que se burlaban de mí Ay, que tú eres chavo, tú no eres teta, qué sé yo, qué. Y yo aprendí a burlarme también y a meterme en ese speech. Y decirlo primero. Y, y decirlo lo primero, primero.
1: Para que nadie tenga nada que que nadie, No, y para que
0: vean que a mí no me importa y que, uh -huh. yo no soy y que yo no soy débil y blandita y que no, no, no. Que no tiene que ver la debilidad con Exactamente. eso. Exactamente. Bueno. Entonces, en las cosas que aprendí a hacer por mí, no me junto con gente que me critica físicamente y no se lo permito tampoco. Ni aprovecho, ni nada, ni comento. Y se lo dejo claro, no me gustan esos comentarios y yo no participo. Es algo que hago por mí, para respetarme. Hay gente que se ha alejado y hay gente Qué que bueno. no ha
1: aprendido a
0: puro coñazo. No estoy para recibir chistecitos. Y yo antes sabía entretener a otros a costa de mí. Me identifico. Entonces no hago esa cosa. Ahí voy de nuevo. Me peino como quiero Uso los productos Que más me asientan Uso la ropa Que más me gusta Me relaciono Con gente Que respeta a mi, mi físico Y no se burla de mí Sigo gente flaca Yo recuerdo La primera vez Que yo vi Una, una mujer Una actriz Que enseñó sus senos En una película Y eran idénticos A los míos Y dije ¡Wow! Yo nunca había visto Unos senos pequeños En una película Sí, porque se ha sexualizado mucho Exactamente ¿verdad? Siempre son las boobies Maravillosas Pamela Anderson Y qué bueno Que usted se hizo rica Con eso Pero yo siempre sentí mm, no soy el target, pero no soy el target porque estoy buscando en el lugar incorrecto. De, de hecho, ella también ha
1: sido cuestionada de que si se va a operar o no se va a operar. Y ella es. dice, no me importa,
0: no me jodan con eso, yo siento cómoda uh -huh. Entonces nada, el yo hacer estas cosas por mí y el yo reconocerme de que yo no necesito verme de qué manera y también algo que me funciona mucho, dejar de preguntarle a mi pareja constantemente, lo intento, lo intento, intento no estar todo el tiempo preguntándole a mi pareja y no te molesta que yo no tenga los senos, qué sé yo qué, porque yo agobiaba a mis parejas con sí. ese tema, esperando que, porque si me decía que sí, que la quería con la teta grande, ¿qué yo iba a hacer? <risa> a sufrir por eso. A sufrir por eso. Entonces yo he aprendido como que cuando me voy a, quiero ir a preguntar eso, como, mm, no es necesario. ok
1: En mi caso, yo, eh, mi hablate de un tema puntual que me resonó que había olvidado, el tema de la ropa. Yo por mucho tiempo venía, como que cuando a mí me, me compraban ropa, siempre era traumático comprarme la ropa porque no me servían para mi edad. Hoy en día sí hay muchísimas referencias, muchísimos lugares, muchísimos modelos y, y modas. Pero en los 90 no veía eso. Uh -huh. Entonces era complicado comprarme ropa. Y... Por mucho tiempo, yo recibía como regalos de ropa de mi mamá, de mi tía, de todo el mundo. Me compraba ropa a su entender. Y yo por mucho tiempo me vestía con vaina manga larga, yo siempre tengo calor, <risa> cosa manga larga, cosa muy grande, cosa muy ancha, ocultando mi cuerpo. Entonces, eh, en un momento me interesó como que, mirguina al ver yo tanta diversidad de chicas que usan diferentes estilos de ropa con diferentes tipos de cuerpo, dije, coño, yo también puedo hacer eso y vestirme más cómodo para mí sin estar con ese sacrificio de ocultar mi cuerpo. Porque yo me ponía ropa muy grande. Ropa negra. Ropa negra. Tenía mucha ropa negra. Tú eras dark. Sí. Entonces, vaina manga larga. No, para la palaguas. Yo tenía demasiada vaina manga larga. En un momento yo me vestí así. Y, y bueno, yo comencé como a estructurar... Cómo yo me quería ver O qué cosas me gustan para vestirme Y comencé como a comprar esa ropa Y también a deshacerme Por más apego que tuviera con la ropa A deshacerme de las cosas Que me regalaron esto y no me gusta Yo entendía que tenía que ponérmelo obligado No es obligado Yo puedo regalarlo más para adelante O gracias no me gusta O me dijeron ¿Te gusta esto? decir que no No lo quiero no Y no me... llevámoslo por mi casa Porque es acumular cosas Que no voy a usar ni voy a poner Y vivir incómoda
0: Muchas veces yo acepto las cosas Que me quieren regalar para no herir a otros y toda esa situación y me pongo yo en incomodidad para no incomodar al otro y yo cuando me mudé de donde
1: a mi mamá que estaba sacando ropa tenía muchísima ropa que no me ponía primero que no me gustaba y segundo me di cuenta que toda la ropa que yo tenía se parecía mucho a la de mi mamá porque ella compraba cosas no le gustaba como le quedaba como se me la daba a mí y yo me la ponía entonces ahí fue cuando yo me mudé hace casi tres años que yo comencé como a buscar mi identidad a través de la ropa porque yo me convertí en una una copia de ella porque me daba las cosas uh -huh. y el otro día, creo que ayer pensaba en algo que aunque mi mamá siempre fue muy femenina, hay cosas que yo no la aprendí de ella, porque o no había tiempo o no había dinero, tú sabes, a esto de arreglarte las uñas, uh -huh. de llevar el cabello de una forma, porque es una inversión, uh -huh. y
0: wow, entonces magnífico. mi mamá y yo tampoco yo no no tenía la, el tiempo ni el dinero, exacto para uh -huh.
1: yo la veía que ella hacía lo que podía, pero no había para comprármelo a mí, ejemplo uh -huh. entonces yo comencé a, a ver eso cuando yo comencé a trabajar que yo podía comprarme crema, que yo podía hacer lo que yo quisiera, pero yo no lo aprendí y, y los recuerdo que las chicas en mi curso siempre tenían como las uñas bonitas y yo aprendí como a hacérmela de la mano yo y a pintármela y uno, uno que otro día comprar un esmalte pero había otras cosas que yo no podía hacer
0: porque no había recursos. Uh -huh. no, me identifico muchísimo, es que yo ni siquiera lo pensaba uh -huh. yo no hacía el intento, yo sí lo veía veía que tienen aretes bonitos, que cambiaba que la ropa, que los collares, que los tenis y yo decía, bueno, eso está bien no alcanzado para mí exacto uh -huh. y no podía ir tan constante
1: al salón o hacerme el alisado tan, eh, frecuente. tan frecuente cuando ya yo comencé a trabajar que yo manejaba dinero yo lo hacía pero antes de, no había forma de hacerlo se hacía lo que se podía y estoy agradecida con lo que pasó no estoy satanizando el tema pero era como que quería mencionarlo porque lo pensé dije mira que no hay vaina que yo lo aprendí sola sí. que no había forma de, de aprenderlo
0: sabes que escuchándote recordé algo cuando yo vivía en casa de mami una vez mi hija me dijo ¿por qué tú siempre tiene pijamas puesta tú no te pones ropa. Y ahí yo vi o recordé que los, los niños siempre están viéndonos a los que somos papás, ¿verdad? Y yo a partir de ese momento dejé de usar pijamas en la casa y me ponía ropa porque ella me estaba viendo. Y yo no quería que ella tomara eso como bueno y válido y creyera uh -huh. que esa era la manera de vestirse. Para, ella, para mí es muy importante la ropa y cómo ella se ve y las cosas. Ella tiene eso, que lo ha sacado del entorno y, y, y de otras herencias. O de ella misma. O de ella misma. Uh -huh. Sí, de ella misma también lo ha aprendido. Y yo trato, tú sabes, como de, de arreglarme, de darle eso. Yo ahora estoy yendo con ella al salón, haciendo las uñas, para que ella aprende enseñándola mira si te hacen algo y no te gusta tú puedes uh -huh. eh, decirlo no tienes que porque yo me di cuenta en este proceso del cabello que yo no quería cuando a mí me hacían algo en el salón yo lo aceptaba todo sí. porque yo entendía que yo me merecía esto porque mi cabello era difícil como mi cabello es difícil aunque yo esté pagando yo no tengo derecho a decir nada porque yo crecí escuchando esos moños tan malos que tú tienes quién te lo va a peinar uh -huh. entonces si yo voy al salón y veo que la, la chica está cogiendo mucha lucha ya no, no te preocupes no me la laves si no entonces yo he aprendido como que no manita haga su diligencia <risa> ya estoy pagando por eh, el exacto servicio. he ido defendiéndome más en ciertas áreas en donde yo me dejé de lado por miedo a expresarme y recibir un bochorno ok o un árbol que tú tienes, qué sé yo qué. Y me pasa con mi hija. Había un sitio donde yo la llevaba a hacerse trenza. Y la llevé dos veces. La segunda vez, la chica estaba, y que ella se le enreda mucho el pelo. Y yo, no la tejas. No, pero yo no estoy diciendo nada. No, yo soy la que estoy diciendo. No la tejas. Pues si yo la traigo aquí y tú tejes. Porque cada vez tú que la, porque cada vez que le, le, le tejes un lado, está diciendo que su cabello, su cabello es como es. Tú sabes
1: que me acordé de algo que le pasó a mi hermana. Que tenía como 5 años cuando eso. Mi hermana tiene el cabello ondulado. El cabello que toda la gente quiere tener. El cabello rizado perfecto. <ríe> Exacto. Entonces ella lo tenía muy largo. Y una vez a la semana, cuando se lo lavaban, se lo dejaban suelto. Entonces para ir para la escuela, se lo peinaban. Le hacían como trenza y cola y eso. Entonces ella lo tenía suelto. A ella le gustaba tener su cabello suelto. Y ella estaba corriendo. Mi hermana le decíamos el carro. Porque <ríe> ella corría mucho. Y ella estaba corriendo. Y se encontró con alguien. Y le dijo. Ay, pero ¿por qué tú tienes ese greñero suelto? Ese que, esa greñeta muy grande, diga a tu mamá que te peine Ella en verdad ya estaba peinada. Tiene el cabello suelto. Cuando ella volvió de allá para acá, yo dijo, bella, yo no lo quiero tener suelto, yo tengo un greñero. Y yo le dije, ¿tú no tienes un greñero? Y yo me indigné. Yo, al final, yo no tenía la herramienta para ella decirle nada. Pero la gente adulta siempre está diciéndole como vaina sin sentido a los
0: niños, que se lo toma literal. La gente adulta, responsabiliza a los niños de las cosas que tienen, si son feos, si son lindos, si tienen cabello de qué forma, si son gordos, si son flacos, como que si ese niño lo eligió. Puede, lo eligió o puede hacer algo. Entonces usted persona adulta que me escucha cállese. La jeta, no le esté diciendo a un niño, ay, que esos ojos que tú tienes, que esa nariz que tú tienes, ¿Qué cabello, ¿Tu qué tú que esos cabellos que tú tienes. te tú saliste como tu papá, que, señores por Dios, piense lo que usted le está diciendo a esa persona, piensa lo que tú lo imbécil platito.
1: que usted se oye
0: diciendo eso. Un ese adulto hablando con un niño, o sea, es que dirigiéndole a un
1: niño una vaina que no puede O sea, cállese. Entonces yo recuerdo que después de ahí, ella no quería el cabello
0: de No, suerte. ya, hay, hay, es que esos son los quiebres que se hacen emocionales. Ajá. Así, ese quiebre cuando le dijeron a Patricia que ella era tan bonita, mira, ay, ahí empezó ese quiebre. Que ahorita hice el énfasis de que era un tipo blanco con barba porque mi meta durante muchos años fue meterme con hombres con esas características. Mm, para, de parte. para cambiar de opinión a ese... Señor, que, que, que se no me eligió a mí, no me dijo, oiga, mira como yo, como una niña, está entendiendo sí. que un adulto debe llamarla bonita, tú sabes. Y por mucho tiempo, yo entendía que yo tenía que estar con un hombre blanco, con barba un hombre porque así yo iba como a ganar esa batalla con ese señor. Y que te colonicen tu corazón. Que me colonizaran mi corazón. No tengo nada en contra de los hombres blancos con barba todos también, sí. los blancos, los morenos, todo, ya bueno, ya solo los morenos. <ríe> uno específico uno específico solo uno es el único que está bien Michael B. Jordan <ríe> Ay, me van a matar No, tú, mentira mi amor Tú eres el señor de mi corazón
1: Entonces sí, sí eso, Tú sabes que en algún momento Yo le hacía caso a, toda la, a todo chico Sin importar cómo se viera Porque Era un, si tú me haces el coro Es porque
0: tú yo, tienes que aprovechar que yo tengo que aprovechar
1: eso. Que tú en, en tu, tu benevolencia. benevolencia Y en tu amabilidad en Tú mí. estás haciendo un sacrificio Para fijarte en mí Habiendo tantas opciones y a veces su tigre era un culo La mayoría de las veces <risa> Y uno le hace coro Y también Yo recuerdo una vez Que yo tuve como Un poco de conciencia Una vez que yo estaba hablando Con un chico Que en la primera cita Me dijo de que A mí me gustan flacas Con el cabello lacio Lacio natural <risa> Y negro Hasta la cintura Y yo Me quedo como Que bueno esa no soy yo Me la comí su cena Y, después de eso, <risa> y me fui me y al final una cita. yo no yo no, mismo? no tuve intención de nada porque, porque tú y él seguía hablándome y seguía pretendiéndome pero si tú me dijiste que, que, que no soy yo
0: entonces que no, no te gustan como yo entonces porque al final no, no me hablé, yo ¿no? tuve una cita exactamente igual donde el pana me dijo que le gustaban las mujeres chiquitas blancas con el pelo largo y yo dije bueno pero tú, tú tienes que estar mal porque yo no cumplo, yo no tengo nada de ¿Tiene eso Tiene me cojo. dice que uno le mete a tolo", y yo no, pero tú no le vas a meter a este todo no, usted se equivocó No Y como que miércoles En otro momento de mi vida Claro, porque eso sucedió En un momento muy consciente sí, para mí exacto Pero en otro está momento quitaísimo. Yo lo acepto Y digo te Vamos voy a ver. poner para mí Te voy a cambiar, mi amor Que es lo de alimentar la insuficiencia del episodio Ajá. anterior Yo alimento mi insuficiencia Relacionándome con gente Que no está en mi misma sintonía Para que me elija Para que, wow, mira él no le gustaba morena Pero está conmigo Porque yo sí, mi amor O él
1: no quería nada formal Pero ahora Pero yo tengo tanto tiempo Haciéndole yuca Que él va, a querer. que ahora él va a querer Y en verdad no va a querer nunca No va a querer no. Entonces tú pierdes tu tiempo Y te agotas Y vives no, y en quiero. ese caos Ajá, Me Muchísimo Tú vives en el caos Muchas veces Y para salir de ahí Se sale, claro mucha terapia <risa> Se sale
0: Mucho, mucho 45 minutos sí. Wow, sí. cuántas cosas Chicos, chicas Gracias por escucharnos y chiques. y chiques Gracias por escucharnos Este tema de la belleza Y de sentirse cómoda En su propia piel Es algo que, hay, que yo trabajo Todos los días No todos los días Yo me siento Maravillosamente hermosa Pero recuerdo Mi kit Que, que uso Para trabajar En mi piel En mi cabello En mi ropa Con la gente que me junto También tengo la de hablar con mi pareja y decirle mira, hoy no me siento tan bonita hoy necesito 300 mensajes tú diciéndome lo bella que soy y lo mucho que yo te gusto porque no todo el día yo tengo las fuerzas para lidiar con esos pensamientos que me han hecho daño tanto tiempo y yo necesito que me ayuden sí. que me amen cuando yo no me puedo amar por eso me relaciono con gente que está bien de mente y, y que me puede amar también cuando yo no puedo
1: ok, bueno gracias por quedarte hasta aquí recuerda calificar calificar el episodio uh -huh. y también el podcast uh -huh. y bueno no, no. Y coméntanos
0: cómo te sientes tú
1: contigo Ignoran el sonido de la lluvia
0: No, y con ustedes el sonido de la lluvia De la lluvia Ahorita no se oye nada <risa> lluvia. Pero está lloviendo
1: Bendiciones para nosotros Bendiciones para todos
0: Bye bye Adiós